0: Fala, galera!
1: Fala, gestores!
0: Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Nery.
1: E eu sou o Pedro Moraes. E
0: estamos começando mais um Gestão com Performance no Pau Cast.
1: Um podcast para compartilharmos cases de obras industriais, performance de planejadores, gestores, para que você consiga melhorar a sua performance e o seu dia a dia na sua obra.
0: E hoje nós temos um convidado muito especial aí, um, um amigo aí de, de grandes projetos aí, muita luta... Em é, um projetos anteriores, o Quirino, um gerente executivo da Vale, de 25 anos aí, que está trabalhando na Vale, né? 22 anos e 3 anos é, iniciando aí, prestando serviço na Vale. Hoje ele é responsável por grandes projetos de, do DB, né que é a descaracterização de barragem. Trabalhamos juntos aí no, acho que até de 5 anos para cá, foi o maior projeto aí no Brasil, que foi o S11D. Então, Quirino. Muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado, né, batendo esse, esse papo, trazendo essa, esse, toda esse a sua experiência aí, é. aí, né, dos grandes projetos na Vale. Então, agradecer a sua presença e, e a contribuição que você vai trazer aí para essa área de gestão, que vai ser muito interessante, muito vai ser muito legal esse podcast aí com a gente.
2: Eu que agradeço, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, para discutir né, os grandes desafios que a gente já fez, os tropeços e poder passar esse conhecimento à frente, né?
0: É isso aí. É Querido, começando, você podia falar um pouco da, da sua trajetória, como o que, que você, né, nessa trajetória aí de projetos, né, os projetinhos é, é, pequenos aí, né? <risos> que a gente sabe que você tocou, foram um dos maiores do Brasil, com certeza. E, assim, é, e falar né, para explicar para a turma o que que, como é que foi essa trajetória sua.
2: É, Eu estou há 25 anos trabalhando na, na indústria de mineração, né? Sempre na Vale, e desses 25 anos, 20 anos no Norte. Em Carajás e na região Norte. E sempre na área de minério de ferro. É, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará. E entrei na, em Carajás, é, peguei a usina lá. Na época, produzia 35 milhões de, de toneladas. Quando? E,
0: quando hein? Isso
2: ano? em... 89. Né? E aí ajudamos a como engenheiro né? é, os projetos de repotenciamento. Levamos a usina a, a produzir 100 milhões de toneladas. Depois a, a assumir a área de gestão de implantação de projetos.
0: E sempre na implantação de projetos?
2: Sempre na implantação de projetos. <risos> sempre na área industrial. E aí nos conhecemos lá no S11 e né?
0: Você estava em Carajás na época né? e tava indo para o S11, não era?
2: Eu estava em Carajás em 2008. Você
0: tava, era no Mais 40?
2: Na época não era o Mais 40, não. Era, era, era outros projetos. Ah. Mais 40 tava ainda em, em no início. Aí eu vim para Belo Horizonte para coordenar a engenharia do S11. Então fui o responsável pela coordenação do, do projeto básico do S11. E aí... 2010, eu fui para a Cajás para implantar esse projeto. Krini, então,
1: e é, é, é muito diferente fazer essa coordenação de engenharia e para você. E para você né? Foi muito importante fazer, essa, primeiro, essa vivência de engenharia do projeto, toda essa etapa de engenharia para depois a de implantação. Foi, foi um processo legal?
2: Foi, eu acho que foi fundamental. Porque, como eu coordenei a engenharia, eu conhecia todo o projeto. Então, eu não precisava ficar abrindo uma, um... Uma prancha para ver alguns detalhes, porque eu tinha o um conhecimento
0: Conheceu dele detalhe. como um
2: todo. Então, é, é muito mais fácil na hora de você tomar uma decisão, na hora de você discutir com o um cliente, com o um fornecedor. Né? Então, isso dá uma
1: visão, né? um, uma
2: visão global do, do, do todo que não tem preço.
0: É isso, Legal. isso aí eu vivi, que aí, né, relembrando aí, né, querido, o querido já estava lá em 2010, eu cheguei em 2013. Né, com a, na época lá para fazer a pá do, dos partes, o Quirino era o gestor da Vale, e aí eu entrei com a, com a montadora e o, e o Quirino, não, 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 não podia não conseguir passar sabia. a perna dele, não. <risos> de bateria, eu sabia o projeto, né? conheci o projeto, realmente, né, Quirino?
2: É, e o S11 é, foi um projeto interessante porque é o seguinte, a gente conseguiu, primeiro, foi o maior projeto da Vale de todos os tempos e também do Brasil, né? que a gente conseguiu é, definir uma estratégia e, e também o um comprometimento de toda a equipe em prol de, de um único objetivo. né? E, por exemplo, quando o Pedro chegou lá, certamente ele ele, ele encontrou uma condição de trabalho é, bem melhor do que em outros projetos que ele, que ele chegou antes. Então, a gente pensou antes em como facilitar a vida da empresa contratada, que vai chegar lá para ou para fazer a obra civil ou para montar, para que ela ganhe tempo, que ela tenha agilidade e comece a produzir com segurança. Chegamos a ter 16 mil pessoas trabalhando. Não tivemos nenhum acidente fatal, graças a Deus. Sim.
0: Sim. Do primeiro momento que começou a obra, você já estava lá?
2: Eu fui o primeiro... Funcionário vale chegar é, lá. Mesmo? É.
1: Você entrou legal demais. Você entrou com
0: a foice lá tirando o tirando mato. E, no, e ficou até o final, querido?
2: Eu fiquei até o final.
0: Legal. legal.
2: Saí lá em janeiro de 17. Legal.
0: Eu, eu, eu vivi isso, né? E ali, eu acho que até é interessante. A gente sempre fala muito nessa parte de, de estratégia, né? De gestão com estratégia antes da obra acontecer. É, modularização, né? construção off-site, que foi o caso lá, que para mim foi o que eu conheço cases, no Brasil, não, o foi o case né, de sucesso. É, e, e ali foi o que eu enxerguei isso, comecei a, a ver né, isso. Né? Como é que foi isso, querido? Pensa antes do S11D e o que foi feito ali, você já trabalhava nesse formato de estratégia, modularização, ou, ou ali foi o primeiro, como é que foi?
2: eu Ali foi o primeiro projeto da Vale de modularização, primeiro e único, né? de modularização. É, mas só, não só modularização, mas é, a gente também rodou bastante. Eu, por exemplo, quando nós definimos que ia modularizar, eu fui até a Nova Caledônia visitar um projeto. Não posso dizer que é o primeiro da Vale, não, que lá já, já, tinha, já tinha, tinha, que era um projeto que a Vale tinha comprado a Inco, era em Goro. Então eu fui lá visitar, vi as lições aprendidas e também fui no Salobo. É, eu, eu fiquei assustado quando cheguei no Salobo que viu um projeto que não tinha estrada. É, eu
0: estava lá nesse. O, Muito o,
2: ruim. O pessoal construindo a obra e não tinha como chegar na obra. Os ônibus atolavam.
0: Demorava então, quatro horas para chegar na então,
2: obra. Então, todo, todo esse aprendizado, a gente viu, não, nós temos que construir primeiras estradas. Nós temos que construir toda a infraestrutura antes para poder ganhar é, agilidade no, no, quando começar a obra. E, e toda essa estratégia, todo esse planejamento, a gente foi amadurecendo e, 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 e tinha um time... É liderado pelo Jamil, que era o diretor na época, Sim. que a gente foi consolidando e executando. Construindo os alojamentos, energia. Então, a gente viu, além do, da estratégia de modularização, a gente viu alguns casos de insucesso em outros projetos e, e, fizemos, e, e tratamos de fazer para não repetir o, o mesmo erro.
1: Legal demais, querido.
2: Um deles foi a questão do acesso. É até logística.
1: a gente estava conversando um pouco antes aqui, né? É, para nós que trabalhamos com planejamento e obras, a gente vê muito que isso fica muito delegado para a contratada, né? Para a empreiteira quando ela chega na obra fazer esse planejamento, sendo que o ganho realmente é feito antes da empreiteira chegar. Até o raio de ação da empreiteira é muito limitado, né? Quando ela chega na obra. Por que hoje até depois do caso do S11D, que foi um case de tanto sucesso, a gente ainda continua vendo toda essa responsabilidade imputada para, para o empreiteiro, né? O que, que você enxerga e como que a gente tem aprendido com esses projetos, né?
2: É, eu, eu acho que a gente já tem aprendido pouco, né? É, eu tive a felicidade de participar de grandes projetos, como ações de Carajás. Hoje estou aqui com um desafio totalmente diferente, que é desconstruir barragens. Então eu acho que a gente, Pedro também, você, a gente tem um dever de Passar esse conhecimento para frente. sabe? A gente faz muito pouco isso. Eu acho que continua acontecendo porque troca muito pouca experiência. Né? Cada pessoa que chega quer fazer tudo diferente, do zero. Né? Diferente. Não houve quem já errou. Né? Por exemplo, o caso que eu falei aqui. Eu fui lá no Salobre. Eu vi aquela, aquela questão que eu fiquei abismado. Do, do, da estrada. Eles, eles com ônibus atolando, não tinha estrada. O cara não conseguia chegar. Um alojamento... a, a Hora, que não era nem hora. na cidade, nem é, na é, obra, é no meio do não. caminho. O né?
0: Pedro morou lá também.
2: Então, coisas que você fala, por quê? Então, ou eu boto o pessoal alojado na cidade, ou eu boto o pé da obra. Lá eles não fizeram nenhuma coisa nem outra. Né? Então, algumas coisas que eu acho que tá, falta isso. Falta essa troca de experiência. Falta, às vezes, escrever um livro para deixar para o futuro, porque nós não vamos estar aqui a vida inteira. É, né? é
0: verdade, é verdade. Essa parte momentos
2: é, como esse, me desculpa, né, não, para, para São poder, muito importante. É,
0: é a, a ideia nossa é justamente é essa aí que a gente consiga, né, não só ó, é, mostrar, né, mas que isso aí consiga apoiar alguém, seja onde for aí no Brasil, no mundo, é alguém que está lá começando uma obra escuta um, um case desse aqui, pô, peraí, ó, deixa eu fazer diferente. É
1: modularizar né? aqui, né?
0: Vou ver é a logística zero. antes. E o que a gente vê muito, Crine, nessa é parte estratégica, né? Que aí todo mundo fala lá no Japão, planeja 80 e executa 20, né? Tem aquela, aquela máxima, né? Aqui no Brasil é o contrário, né? Planeja 20 e executa 80. É, como que você vê essa questão da estratégia de executar a obra na engenharia? Né? Você está enxergando que isso já, já é um já está na rotina. Porque a gente acredita que quando você pensa na engenharia é onde você tem o um ganho. Qual que é a sua visão?
2: Eu acho que ainda falta muito isso. Eu acho que a engenharia ela não pensa como como fazer. Eu acho que tem muito a melhorar isso uhum. aí. Né? É, então, eles se preocupam mais em conceber o projeto e não pensam como vai ser executado. Então é. Isso é um... um a, além de alguns gaps que eu vejo de... de de inconsistência, em você começa um projeto com uma estimativa, quando você termina, aquela, aquela quantidade é totalmente diferente. Então, como é que você consegue planejar se você não sabe quanto você vai executar? Né? <risos> Fica extremamente... Né? Planejamento, você tem que ter é, informação. Tem então, essa questão de quantitativo, de serviço que vai ser executado e como, vai, como será executado, a engenharia peca muito.
0: É, às vezes, pela falta de tempo, né? De, antes, né? O é, que a gente vê, igual você falou, você ficaram cinco anos né on ZD. Então, cinco anos.
2: Fazendo engenharia. Fazendo planejando. engenharia,
0: planejando. É, e aí, e o que a gente vê não é isso hoje, né? Às vezes ó, tem aqui, ó, toma aqui um, seis meses para você fazer esse projeto. Não tem tempo realmente, né? E aí não sai um negócio legal. Porque quando o que a gente enxerga é que é, se você pensa. E aí você né, tem o case lá da, do S11D. Pensou como que ia transportar aqueles módulos, como que, como que eles iam encaixar. Né? E aí o negócio sai, né, querido? Sai com sucesso. Eu, eu vivenciei essa parte da modularização do S11D. Eu não, não montei na época, mas eu vi. Eu vi, as, eu acompanhava eles passando lá na nossa obra. E quanto que aquilo ali foi um sucesso, né? Por que?
2: Pensou antes. E até a própria questão de, de estoque de, de peças, né? O montador... Se, se, o, se você entregar para ele a civil, pronta, e as peças organizadas, e ele vai. vai deslanchar sem problema. Né? Lá a gente teve todo o cuidado de estocar as peças. Né? Perto, né? Perto, perto, perto é. né?
0: É, na, 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 minha obra, né? Na, na obra que eu estava, eram dois partes, né, querido? É. O primeiro, era até interessante você falando, aí. O, onde ficava a, a, os gerenciadores, você com o seu time, era no meio do pátio era muito bem localizado. O canteiro do nosso era do lado, né? O canteiro de obra a gente ficava entre um pátio e outro. Que era o pátio de homogeneização e o de produto. E os materiais, eles eram aqui, ó, dentro do pátio assim, ó, entre um pátio e outro. Era muito fácil, tava tudo ali. Então, você queria transportar para cá, não era 200 metros. Você conseguia rapidamente, rapidamente localizar, né? Exatamente. Foi foi muito bem, né? a estratégia dessa logística foi, acho que foi um dos grandes Sucesso aí, eu lembro que eu tinha um guindaste de 500, eram 6 máquinas embaixo, né querido? E 4 em cima, né? É, não, 8 em oito, cima oito, é. e 12 embaixo, é. né? 8 em cima é 4 quatro, é, quatro de...
2: Era 8 e 6.
0: 8 e 6, verdade. 3 é de tiponte, 3 lança giratória, 4 é, 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 recuperador de caçamba quatro e 4 empilhadeira... É. empilhadeira Lança, lança sem giratória, mas dupla. E aí, eu tinha um guindaste 500 que ele ficava assim, ó, hoje ele era vai pra cá, pum, jogava uma peça. Já, não, o outro dia ele tava pra lá, a peça já ia. O guindaste ficava. Era logística, a obra era logística. Cada hora ele tava num canto e ali muito fácil de, de a movimentar.
2: Gente, a, gente ante, a gente antecipou, a, 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 a primeira máquina ficou montada um ano antes do início do comissionamento dela.
0: Que foi a da, a da a empilhadeira lança é. giratória.
2: Um ano antes. O pessoal de comissionamento começou a nossa briga, tem que começar a comissionar. É, foi mesmo, <risos> eu lembro. Foi mesmo.
0: Começou antes. É. Eu acho que o agarrou foi o eletrocentro. A máquina estava pronta e o eletrocentro tava, ficou, mais, ficou apertado é. para liberar energia para ela. Então, isso, isso realmente né, facilitou diferença, muito. Né, para o né, montador, não tem demais. condição.
2: E, e outra coisa que a gente fez é a seguinte. A gente preparava os pá. O seu caso não tinha isso porque era o pato já construído. Mas, por exemplo, o, os, os transportadores lá, o, principalmente o TCLD, o TCLD, a gente preparou os pátios de patolamento dos guindastes todos. Então, definimos o plano de rig. o montador chegava lá, estava o pátio compactado Cara. pela civil, com drenagem, nós não tivemos um acidente de guindaste. E guindaste, nós, tivemos, nós tínhamos guindaste de 1.200 toneladas lá, lá. Vocês tinha de 500. Era o nosso tínhamos... mapa foi de 500. Os é, outros empreiteiros de 1.200. as outros... Nós não tivemos um caso de acidente. Por quê? Todas as praças pensadas, construídas, com drenagem para passar um período de chuva, dois, com acesso para o que dá a chegar até lá.
0: É, e, e, a uma, segurança
2: e uma topografia extremamente é, acidentada. Fobia é, né? é. 200 metros.
0: Era, era bem, bem crítico. De
2: desnividão, tudo isso é o que? É pensar antes. Né? E não deixar para o montador. O montador vai Exatamente. se virar, vai chegar lá, vai fazer uma... Se pra... vira, né? Não. Ele não tem nem condição,
1: né? na hora que ele chega, já não passaram tanto tempo. tempo que ele já não consegue pensar nisso. Né? Ô, querido, tem um ponto que você levantou muito importante, que a gente também vê muito. O clima de colaboração ele faz todo sentido assim, no projeto. Né? Quando a, a, o cliente, né? quando a montadora, todo mundo está pensando junto, indo para o mesmo lado, né? faz, todo, faz toda a diferença. Você fez essa transição entre ser engenheiro e depois ser gestor. Como que você se preparou para criar esse clima no maior projeto do Brasil? Como que foi?
2: A gente procurava... Eu sempre, eu sempre procurei, dos meus liderados, eles tratarem o, o, o contratado... Ele ser uma, um, um ponto de apoio. Nós temos um contrato que a gente tem que respeitar. Isso não tem dúvida. Né? Temos, agora, ele tem, ele tem que ser um facilitador. Sim, né? sim. Ele, ele não pode chegar lá, ó, ver uma coisa sendo feita errada... E ele deixar o, 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 o contratado ficar uma semana fazendo aquilo lá para uma semana ó, desfaz tudo de novo. Esse tipo de cara eu não admito. Se ele vê uma coisa que está fazendo errada, uma armação que está lá, ó, corrige, já informa. E não lá no final, ah, eu sou fiscal.
0: É, tá só uma foto aqui, só quer né? dar canetada.
2: É. Não, ele perdeu uma semana de serviço. Né? Então a gente tem que. Então a gente lá, a gente tinha um. Um espírito de colaboração, de todo mundo ir no mesmo sentido. Tinha os contratos, tinha que ser respeitado, tudo, mas a gente conseguiu colocar na equipe vale, é, gerenciadora, construtora, o um, um mesmo norte, e, e isso acho que foi um ponto fundamental para o sucesso do projeto. É,
0: e assim, Olha, eu vivenciei isso aí, né? o querido sempre foi muito. É, cobrava muito, né, querido? Sempre ele. Tem esse perfil, né, de... E obra, né, tem que ter, né, querido? E, mas era, era isso, sabe? Gente, ó, isso aqui, tem que fazer e tal, mas nós estamos juntos, sabe? E, e ajudando, né?
2: É? O que, que eu posso ajudar? O que, que a gente pode ajudar? Exatamente. Ah, exatamente. tá, tá enrolado o, o aditivo. Vamos lá resolver isso. É. Né?
0: De, de... Eu lembro que teve uma ocasião que a gente pegou... Até você falou da Sarens aí. Nós pegamos um guindade da Sarens, que o nosso acho que tinha dado problema lá na época e tal. Aí o querido né, vai junto faz o meio campo é isso, né? porque problema todo mundo vai ter, tanto o cliente final, quanto a montadora, quanto o gerenciado, todo mundo vai ter problema um projeto daquele tamanho, se não der as mãos, fica mais difícil, né? o resultado é de todo mundo, né, no final exatamente, exatamente. e foi o, né, o, o sucesso, né, querido?
2: É, eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo que a Vale não ganha dinheiro fazendo projeto é. a Vale ganha dinheiro produzindo é isso aí. nós temos que plantar os projetos para ganhar dinheiro então
0: esse mesmo. Não adianta ficar lutando aqui, brigando aqui é, no projeto. Não tem que fazer é, rápido é. para produzir. Né?
2: E outra coisa, o sucesso do. E eu da área de projeto, o sucesso do contratante é o meu sucesso. sucesso. Exatamente. É. É.
0: Exatamente. É, então,
2: não tem que estar ali para ferrar ele. É ali para. Ele cumpriu o contrato, mas ele cumpriu, cumpriu na sua totalidade, entregando o escopo. Não adianta, quebrou o empreiteiro, o projeto ficou exatamente. pronto, e aí?
1: saúde financeira, não. né?
2: É, eu, eu, eu tive dois exemplos lá no S-11 é, de duas empresas, não vou citar o nome, literalmente quebrada, né? É, passando por necessidade financeira e no meio da obra, eu como gestor era muito fácil eu virar e falar, ó,
0: troca, rescinde o contrato,
2: tchau. contrata outra e começa. Eu falei o, 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 o meu o gerente que estava Cuidando do, do, da obra, eu queria isso. Eu falei, não. Se a gente Primeiro, se a gente for parar essa obra agora, nós vamos perder um ano.
0: Até contratar. Até
2: contratar, segundo. O cara vai chegar aqui, tem uma torre lá que está na metade de montagem. Ele vai botar um monte de do gosto defi, ruim. Exatamente. Não, eu não montei.
0: Fica mais caro.
2: Cara, juntamos, virei. Tem que ter boa vontade do outro lado também. Virei pro cara da, da, da contratada. Quer que eu te ajude? Quero. O cara não conseguia pagar alojamento na cidade, o contrato dele alojamento, era por conta dele ele, aqueles primeiros contratos, a gente não tinha alojamento ainda, eu falei ó vem pro meu alojamento, depois a gente acerta um aditivo, isso aí você não tem como pagar o alojamento na cidade, o cara vai te expulsar então comida é a mesma coisa, comida por conta dele eu assumi a comida ajudei ele, ele terminou ficou feliz, todo mundo ficou feliz
0: saiu o projeto
2: ele não conseguia pagar os fornecedores na cidade eu, pessoalmente, fui com a cidade, na associação comercial, falei, ó oh, nós vamos pagar. Acertei com ele, eu retia parte da medição para pagar. pagar o fornecedor. Todo mundo ficou feliz. Nós não, tive, não tivemos um caso na cidade de, de, que não, de super fornecedor que não deixou de receber. Seja o cara do, da coxinha, seja o cara do, que vende o óleo diesel. Então, e, fico, e a pobre ficou pronta. Né? não perdemos Mas, tempo no
0: prazo antecipou quanto aquela obra né
2: eu a, a estratégia de modulização nós antecipamos dois anos do, do um projeto convencional
1: Caramba, pela estratégia né é. o ganho é muito grande é. de segurança né que ele não é um segurança. ganho só de obra né você tem um ganho logístico de segurança Se, tiramos muito
2: trabalho em altura Produtividade. trabalhar em, em condição os pátios de, de de montagem dos módulos eles eram todos forrados de brita uhum. então o cara trabalhava numa condição muito melhor é, né? tinha
0: eu lembro tinha o local exato ali para patolar o o local da, uhum. da do prédio né que montava o prédio antes e transportava é. né
2: e tinha toda uma logística o primeiro prédio que tem que montar porque você tem que pensar como é que vai sair né
0: não
2: pode botar ele lá no final porque depois é, você não sai com sair. ele então tem todo o planejamento da posição desse,
1: desses prédios lá desses né? prédios a logística foi legal parece que foram com carretas é.
0: os, os,
1: os SPMT. É, SPMT. E essa foi uma, uma tecnologia que já era usada no Brasil aqui ou foi uma coisa nova? E essa
2: tecnologia ela era usada muito na Petrobras, em plataforma de petróleo, mas para andar plataforma de petróleo você monta do lado do mar, então você anda 500 metros. Ali nós andamos 50 quilômetros, então isso isso só é feito no Canadá. Mesmo assim, ele já tem uma uma história de, de, de é, né? no Brasil foi o primeiro de longa distância.
0: que era, é, aí ver se eu me corrijo aí que nem eu lembro que não estava liberado a licença, né, a licença Sim. ambiental para construir lá no local e aí tiveram que fazer a pré-montagem de todos os modos dos prédios antes, né, no local mais, mais que estava liberado e aí depois foi transportado aí 50 quilômetros e chegava chegava com o SPMT, né, são duas tipo correias assim, carrinhos. Levantava, encaixava já na base, já pronto, o prédio estava tá, pronto, né, querido? Era assim, um negócio sensacional, um planejamento.
2: É porque a licença ela tinha um prazo para acontecer, né? Então a ideia era começar a, a montagem dos prédios antes da, 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 licença. da, da licença. Até porque quando sair a licença, o primeiro serviço que vai fazer vai ser supressão vegetal e, e civil. E é, agarrar. Né? Então. A gente fez em paralelo com a supressão vegetal e a civil a toda a montagem. Quando a civil terminou, os prédios já estavam prontos para ser posicionados. Né? Aí foi
0: transportar. E já vinha com luminária, eletroduto, tubulação, chute, pá, tudo pronto. peneira Tudo pronto. Era um negócio
1: é assim. É engraçado que o cenário que a gente vê hoje não se antecipa nessa etapa. e Chega na hora e fala assim, meu empreiteiro, você tem seis meses. É. Pra já tá curto. e acaba que assim é pior para todo mundo né mais rápido a gente tem que fazer mais rápido com a, a segurança ela é afetada né Sim, então é a, o segredo da é estratégia
2: uma coisa simples que eu sempre falo na vale que tem que ser de fogo é canteiro de obra o empreiteiro ele, ele ganha um contrato ele leva seis meses para fazer um canteiro três três a seis meses depende do tamanho do canteiro Enquanto que ele não faz um canteiro de obra, ele não produz direito. É, não consegue. Sabe? Tá certo. Se ele chega, ele encontra o canteiro de obra feito, bem feito, os empregados se sentem valorizados, ele já começa produzindo.
1: É, já, já entra... É detalhe, né? É,
2: então é uma coisa mista que você... Entendeu? Então, faz o canteiro de obra aí é lá, decente, arrumadinho. O nosso canteiro de obra... Os, os, alguns tinham até asfalto, cara. Tinha rede de esgoto, tinha...
0: É, não era arrumado, Era que bem que arrumado era. Quando nós, nós chegamos lá né, no S1D, a gente usou uma parte SUS lá. É. E aí eles liberaram, né? Liberou um, um, uma parte do canteiro a gente até a gente construir o nosso. Mas já iniciamos a obra com o canteiro, já, já pronto. Aí fica fácil, porque aí você já tem banheiro, você já tem água, tem refeitório, aí o negócio fica, né, fica o mais fácil. O ele é muito dolorido é. né, para a empresa, né?
2: E, esse, e aí se você não. Aí você, você vai fazendo canteiro. Aí começa a briga. Você atrasa o canteiro, começa aquela... Entendeu? A responsabilidade
1: então, é sua aqui é, e tal. Você
2: não está indo, você não está produzindo, o canteiro está atrasado. Uma Exato. trem de um canteiro. Garra, né? garra, garra, Então, eu sempre defendo onde dá para fazer. Faz antes, entrega pronto. que Você vai ganhar tempo, vai ganhar insegurança.
1: O clima, né? Vai Já começa o é, é. cooperativismo né? maior.
0: O querido, e nesses e projetos todos aí que você vivenciou, qual foi o maior desafio que você encontrou aí? né A gente que é engenheiro, né é, sabe que obra é desafio, mas qual foi o mais, que mais te marcou nessa, nessa sua trajetória?
2: O que mais me marcou foi o S11. É, foi um desafio grande? Foi. Mas eu acho que o atual é, é, é mais desafiador. mas Ele pela... não foi
0: planejado, né, querido?
2: Ele não foi planejado, ele não foi engenheirado. Né? Nós estamos engenheirando ele junto. Né? Nós temos barragens de nível crítico, né? que você não pode colocar pessoas. Então nós temos barragens que nós estamos removendo elas sem, sem poder botar pessoas em cima dela. Então, aí você tem
0: que colocar o, o pórtico ali, né? Aí o tinha, helicóptero.
2: Aí, aí nós tivemos que desenvolver equipamento remoto, que é uma, que é uma tecnologia que... Do mundo é inédita. Máquinas, ah, as máquinas você as, fala? as máquinas que operam
0: remotamente, né, um, sem, sem o operador. Que, é,
2: é, que, é, que é opera à distância, né? né? Tinha uma ou outra, mas muito incipiente. Tu, na escala que a gente tem, não tinha. Então, são coisas que a gente teve que fazer e, e jogando. Não teve tempo de planejar, né? Nós tivemos que. Então, devido à urgência, né?
0: Sim, sim. E aí, né, o Quirino, é, só para contextualizar hoje, as obras, né, a parte de implantação, de descaracterização de barragem aqui, né, dessa região Minas aqui, tá com você, né, Quirino?
2: Eu tô hoje com vários sites, não é toda, toda Minas, não. Eu tô hoje com Vargem Grande, a região de, de, de Nova Lima, a região de Barão de Cocais. Tabira, né? Tabira, não. Ah. Eu tô com Brucutu, Tabira. Tabira é um, é um, um, é um com... par meu. Ah, bacana. Né? Hoje eu estou com cerca de 15 barragens.
1: como que você recebeu esse desafio assim, querendo? Você falou, pô, vai ser uma coisa nova, eu vou conseguir inovar lá. Qual que foi o, a motivação? O que, que você enxergou naquele momento?
2: O primeiro, é, eu estava em Carajás, né? Eu era o responsável pelos projetos de Carajás.
0: Você estava na, na máquina? Porque a última vez tava que a gente encontrou máquina. era na máquina. É,
2: na máquina, mas, você... mas aí em Carajás. Tem todo, outras coisas. Tem né? outras coisas. Tem ah. um, um portfólio grande de projetos lá.
0: Pelo capital, né? estava pelo, pelo projeto é, capital. É.
2: Aí quando teve o acidente de Brumadinho, é, a Vale montou uma, uma, uma estrutura de, para descaracterizar as barragens. Aí me chamaram, em nenhum momento me obrigaram a vir. Falaram, você quer vir? Eu prontamente. falei, não vou. Eu vou eu, porque eu, eu acho que eu podia ajudar e, 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 e era um momento delicado e eu assumi o compromisso e estou aqui já tem três anos.
1: Está gostando de Minas, querendo? Tá? Estou. Adaptado. Você já, já morava
0: aqui, né, Quirino?
2: Não.
1: Não, não, eu, não.
2: Eu sempre moro no Pará.
1: Ah, Quirino é de Belém.
2: É. Minha <risos> família, inclusive, fica lá.
1: Legal demais, legal demais. Quirino, e hoje a gente vê muitas metodologias, né? A gente estava até conversando um pouco antes sobre a importância de empacotamento num projeto de grande, de grande porte. É, tem um AWP que hoje faz isso né, de uma maneira muito única, a gente tem um LPS que hoje na obra também roda e dá um ritmo legal para a obra. Do que você viveu? Qual a metodologia que chamou mais a sua atenção e você vê que no, no dia a dia tem sido muito bem aplicado?
2: A a questão do empacotamento, como você falou, da é, o, a óleo usava isso, a WP, eu acho fundamental, mas eu, eu só eu só tenho um senão em fala lá. Tem que nascer na engenharia. É, Concordo totalmente. Porque se exatamente. não nascer na engenharia, fica capenga, entendeu? Concordo. né É fundamental pensar isso na engenharia. Melhor jeito, né? É o que a
0: gente vê realmente, né? Vamos pensar lá no conceitual. Né? Ah, vai empacotar? Então já começa lá. Né? Que é. aí vem, né? É aquele negócio, né? Pau que nasce torto, né? Não se direito. Então tem que, é. tem que nascer certo, né? A estratégia ali, né?
2: Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele falava um documento simples, a lista de documento Se você tivesse uma... Colocar uma coluna de qual pacote de cada documento...
1: Já facilita a vida facilita demais. A
2: vida demais. Você olha e pega aqui, peraí. Esse pacote eu tenho 100% de documento, eu não tenho. Eu posso dar ordem de serviço nele, porque eu já tenho todas as informações. Não. Se eu der ordem de serviço aqui, eu vou dar um tiro no pé, porque eu estou com 30% de avanço na minha engenharia. Então, uma informação simples, posso que é uma a coluna... Diferença normalmente isso não vem, entendeu? É, é. Então, são coisas simples que, se sim, bem Muda, pensado, né? facilitam o planejador, todo mundo.
1: A diferença é muito grande no detalhe, né?
2: No detalhe.
1: É, e, e, assim, é,
0: hoje né está tá sendo muito praticada a questão da WP, mas é o um empacotamento, né? É, é começar lá pensando em áreas, em pacotes, e aí dali já vai para o básico já empacotando e já vai para o detalhado empacotando, que já vira suprimentos, que já vira né, a engenharia já empacotada. O suprimento está empacotado, aí o construtor vai, quando ele for montar é esse pacote, está aqui na mão, está aqui o projeto, está aqui, tá aqui o material, aí fica fácil. Porque o construtor montador está lá para montar, para construir.
2: O cara do armazém organiza é, o pacote tal, está tudo aqui. Exato. Né?
1: exatamente já exatamente. pensa logística porque realmente o, o AWP ele faz essa estratégia muito antes né na hora que chega na área logística ele já sabe qual que é a primeira área que vai sair qual que vai ser a primeira pacote que ser montado né já consegue fazer uma organização muito melhor uhum. faz toda a diferença toda a diferença
0: Perine, como gestor né, e aí já um pouco, falando um pouco de planejamento que que você aí vamos pensar na obra né a gente falou de antes aqui ser a estratégia de gestão e tal mas quando você está na obra, né? O que que você, é, o que que você vê aí que a, o planejamento pode fazer para melhorar a sua gestão, né? A, a tanto a sua equipe quanto a equipe das contratadas. O que que você tem enxergado aí que esse setor ou essas pessoas de gestão podem fazer aí para contribuir aí para um, um projeto melhor?
2: É o planejamento é tudo, né, né Pedro? Sem ele você fica perdido, né? É, às vezes eu sinto falta. É, e às vezes eu tenho visto muito planejamento que mostra muito o passado.
0: Concordo. É ativo.
2: Não só mostra o que aconteceu, o que a gente chama é. de retrovisor. É, isso aí. Não mostra... O futuro
1: defunto, né, Guilherme? É, não, é.
2: não mostra o futuro. A Ó, tendência, né? A tendência. Se você for por esse caminho, vai acontecer isso, né? Eu às vezes sinto muito falta disso. Legal. Eu acho que isso é fundamental para a gente tomar as decisões, né? Porque o gestor ele vive de tomar decisões, né? Sim, exato. É? Sim. E essas informações são fundamentais para ele tomar a melhor decisão possível.
0: Né? É, isso, é, isso aí é bem legal e, e vai muito em encontro com o que a gente pensa né? e a ideia que a gente está propondo aqui e na PHD né de realmente conseguir dar uma direção. Né? Eu...
2: E nós. é fundamental também é o seguinte, as pessoas que eu vejo muito tanto em engenharia planejamento, pessoas que nunca fizeram. Ah, isso aí. Então eu, para mim, é, a pessoa de engenharia de planejamento ele devia antes e executar passar porque para ele saber a dificuldade né para, como é que você vai planejar uma coisa que você nunca fez né
0: exatamente sem dúvida né? exatamente
2: então, então é fundamental você por exemplo trabalhou um, pelo menos 11 anos 11 anos em, executando executando então você sabe tem um uma dificuldade onde dói, o onde ali. dói né é, isso é. agrega Pô, querido,
0: eu concordo totalmente. Né? E a gente, é assim. a gente hoje faz planejamento e gestão, e um dos principais requisitos é trazer gente para nosso time que conhece de obra. Porque é muito mais fácil você planejar quando você conhece. Você não conhece, você vai, ah, qual índice que eu vou usar, qual estratégia que eu vou usar. Fica mais e, difícil. Aqui né? eu
2: vou, vou levantar essa peça com uma marca de 500 ou de 100?
0: Exatamente. Tem, tem que ter uma base. né
1: Planejamento a gente ensina, visão de obra é mais difícil, né, querido? É. Visão de obra o cara tem que viver, tem que. Ter e isso também para né?
2: engenharia eu vejo é. muita gente que vai para engenharia que nunca pisou numa obra é. É?
0: e agora com essa visão de e aí assim a gente vê que é uma tendência o mercado está começando a falar de modularização né eu acho que o mercado está falando mais pelo menos você vê mais movimento é, construção offsite que é fora da obra é, né essa isso aí né a gente a
1: engenharia cada vez a engenharia mais já assim.
0: tá, já está enxergando é, eu não sei que, que, qual a sua visão disso, né? se, a se você já está vendo alguns serviços saindo da engenharia com essa visão.
2: É, Eu estou três anos fora, é, do, só, fora só, do, só da implantação. Cavo, de... Só cavocando buraco. Né? <risos> né? Porque desde que eu vim com barragem, barragem e básica, e na realidade, hoje eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que é desconstruir.
0: Nem, nunca, nem ninguém <risos> nunca fez, querido. Porque Pelo nós, menos no Brasil, é, não. Porque
2: né? nós engenheiros aprendemos a construir. construir essa... Nunca desconstruímos. Hoje eu estou aprendendo a desconstruir então não tenho acompanhado de perto a, a, a os projetos industriais não, mas é, modularização é uma é uma é uma é uma, é uma metodologia fantástica, mas que se não for bem pensada causa um fracasso terrível. Tá? É, é, eu tive eu 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 eu, tive, eu t... Eu tenho comigo, desde há um bom tempo, eu sempre carrego comigo um, uma empresa de engenharia que eu confio para ser meu design review. Então, contar um caso de quase foi de, 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 de tragédia no nosso projeto lá. É, o projeto foi todo idealizado, modularizar, a estrada foi construída, foi construída para os modos passarem, as pontes também para existir, Peguei o projeto, passei por esse meu design review das pontes, feio o relatório, eu não olhei o relatório, o pessoal da engenharia também não olhou. Nós construímos a ponte e beleza. Contratamos a empresa que ia transportar os módulos. A empresa começou a atrasar o né? cronograma inicial e a gente tinha uma premissa no S11 interessante é o seguinte, a empresa começar a atrasar, encerra o contrato e, e chama a segunda colocada. E aí eu fui para fui a Bélgica para encerrar o contrato com essa empresa. Minha ordem era, vai lá, vê o que está acontecendo e vamos encerrar o contrato. Chegando lá, eu encontrei uma empresa extremamente bem estruturada. Fiquei... Pô, mas por que uns uma semana lá? O que está que acontecendo? Aí o cara virou para mim e falou, não... Vocês me contrataram para transportar um modo de mil toneladas, ele pesa mil Eu engenheiro civil pensei na ponte, falei a ponte não vai aguentar não. E acertamos com ele, fizemos, falou, estou reengenheirando tudo, mas vou ter precisado de um tempozinho para poder é, cumprir o contrato. Estrutural, né? Fizemos um plano de ação e voltei para o Brasil pensando na ponte. Uma semana depois eu ia sair de férias. Aí ele chamei o, o, o meu gerente de engenharia e falei, o oh, Fulano, aconteceu isso e isso? Revisa. Vê a ponte se ela aguenta. Ele foi na projetista, não. Checou, a ponte aguenta. Falei, não, mas você, você checou com design review? Não, não. Não checa com design review. Aí, chegou. Ele voltou três dias depois na minha sala, querendo. Design review, disse que a ponte não aguenta, não. Aí o mundo caiu, né? Aí eu Aí o cara falou não, não passava por nem ter... os mil. Aí com 1.300, que não, ele não, não passa meu. O projetista tinha errado o projeto. Ele tinha visto o erro e a gente não deu atenção e não e não pediu o pro projetista corrigir e construímos a ponte com o erro. Tivemos que reforçar a ponte, né?
0: Esse eu não lembro eu peguei essa. Tivemos
2: que reforçar a ponte porque a gente estava com risco crítico, que poderia. Então Modularização é fantástico é, mas é, tem, que... tem muito tem, tem, se, se a estrada onde você vai transportar consegue passar as pontes as interferências a ligação entre um modo e o outro tem, tem que, que ter casa. tem que ter pessoas experientes sabe e, e eu tenho medo disso se a gente tem no Brasil hoje profissionais conhece é, tanto de engenharia quanto de construção
0: não, com certeza, é um é um profissional escasso.
2: É um profissional escasso.
0: É, porque tem que ter a visão de obra, como executa e fazer a engenharia já pensando nisso, né? Então, é um é um realmente são habilidades aí que não é muito comum, né, querer. É. A gente hoje a gente trabalha essa visão de obra com a ideia da estratégia e passamos para engenharia, para a engenharia fazer é, é, ó, isso aqui vamos fazer nesse esquema e a engenharia tem que calcular. É, mas alguém que faça isso realmente não, que claro. já faz a estratégia já engenharando, é complexo. É complexo demais. É complexo, é complexo porque tem que ter uma, uma expertise bem. É só a, a sua turma lá, ó, que já teve a experiência na s 11 O
2: problema é que essa turma toda dispersou né? Um dos problemas que nós tivemos na S11 no final é que estava num período de crise. É a muita turma. gente sumiu, né? Hoje tem gente que está morando nos Estados Unidos, outro, o Marquinho da Elétrica está na Austrália. Então, a gente perdeu muita, Mundial, muita, né? muitas pessoas experientes. É, né?
0: Perde ali, aquele know-how, né?
2: E aí aquilo que eu te falei, que a gente falou aqui. As pessoas começam a querer fazer uma coisa e não busca..
1: Quem conheceu quem? Quem conheceu.
2: Quem, aí vai errar de novo, vai quebrar a cabeça de novo.
0: É o famoso lições aprendidas é. do PMO, né? O é. que, 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 que teve de bom e teve de ruim aqui para a gente jogar para o é. próximo, né? É. Que realmente a, se perde, né, querido? É.
1: Ô, querido, você teve a oportunidade de lidar com vários gestores de muitas empresas diferentes, né? É, muitos gestores estão assistindo a gente. Qual foi o perfil do gestor? Que você falou assim, cara, esse tipo de gestor aqui é legal, o que, que você sente? O que, que realmente você fala assim, ó, esse cara aqui, eu confio aqui para tocar minha obra. O que, que você sentiu ao longo dos anos aí? fez diferença.
2: Gestor ele é um resolvedor de problema, né? É, eu 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 gosto muito de uma característica a seguinte: a pessoa que é transparente, né? Que vem com os problemas a tempo e não aquele que chega lá no final e joga a bomba. né? Ele sabe do problema desde o início, mas ele deixa para chegar no final quando não tem mais tempo para resolver, né? É, eu tinha um, um líder meu que tinha uma frase que eu achava eu acho fantástica que eu uso até hoje. Os problemas vão aparecer. Mas se você estiver adiantado no cronograma, você vai ter tempo para resolver. Se você não estiver adiantado, você vai sair fazendo loucura. Então a gente tem que sempre procurar antecipar, antecipar né? a execução, porque aí o problema vai aparecer você vai ter tempo para resolver. Então eu acho que transparência é, é, é um ponto fundamental. Né? Parceria,
1: legal demais, porque hoje as pessoas veem problemas como um problema, uma dificuldade na realidade o problema é uma oportunidade você não tem um, aquele, um defeito na obra um atraso, né você, você antecipar o problema faz toda a diferença né? e compartilhar faz toda a diferença Sim. às vezes o, o gestor não compartilha nem com o time né? e foi o, o caso da
0: ponte né vocês é, viram que estava com problema, deu tempo de consertar a ponte ainda bem que vocês foram lá e o cara, o cara demorou, né querido Ainda bem que Ainda demorou a empresa um estrutural. Porque se né, ele não né? tivesse visto o projeto, ia passar mil toneladas pensando que era. Ia, na verdade, 1.300 pensando que era mil. A ponte não aguentava, ele também. Tá e pensando, aí assim, era um caos.
2: Era um caos, porque você tinha. Aí o projeto ia colapsar.
0: É, você você tá tinha
2: bem. 109 módulos montados. O que, que a empresa fazia? Desmonta e monta do lado do. E é. 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 E a gente ia ter uma consequência.
0: Nossa senhora, e fora o risco de segurança, né? Sim. Que é, é. É, é crítico é. né esse eu vejo assim essa parte né do lá no d não teve acidente nenhum né isso é um é um fato histórico né que obra daquele tamanho 16 mil pessoas você falou chegou no pico de 16 mil pessoas trabalhando, então, um acidente trabalhando fatal em
2: dois turnos de, né?
0: não ter nenhum acidente fatal eu não, não me recordo assim de né eu lembro que não tinha realmente né? eram eram poucos os acidentes isso é fantástico isso é um case que eu acho que tinha que ser colocado para o Brasil inteiro.
1: É, é... Entender como foi feito aquilo.
2: E, e aí me pergunta, quando me pergunta como a gente fez isso, eu, eu, a gente focou nos encarregados. O, o meu gerente de civil, ele fazia reunião com os encarregados toda semana. Ele conhecia os encarregados pelo nome. Ele e o Charles, que era o gerente de saúde e segurança. Outro dia, o Pedro
1: esteve é. com o Charles, pois ele é, mandou ele um abraço para ele. Legal demais, ele é bem bacana.
0: Ele está lá em, em fábrica, né? Ele está lá.
2: É, gosto muito dele. Ele,
0: e ele é excelente é. de segurança, é. É. ele é um cara excepcional.
2: Então, eles conheciam os encarregados das empreiteiras pelo nome. É. Então, o gerente da Vale conhecia. Ou seja, não era só uma relação com, com os engenheiros. Eles conversavam com os encarregados. Então, Trazia, os caras se sentiam valorizados Trazia comprometimento
0: Legal, e isso aí isso querido, é querido. Olha né, o que que hoje o pessoal está falando é LPS, né que veio do Lin O que, que é o LPS? Last Planner System É o último planejador, é o sistema do último planejador Quem que é o último planejador? É o encarregado é, Vocês já faziam o Last Planner né? Lá no s 1 lá em 2014 Que hoje é, A gente vê que é o que realmente muda a obra É engajar o encarregado Engajar o líder para que ele faça as metas que precisa, que o planejamento vai direcionar e que aí ele consegue pro, é, produzir. Né? É isso. Então é, é, é o que é está é sendo que falado acredita, hoje, né? que a gente acredita, o um nome mais bonito, né que eu, é, mas é isso, é trazer o encarregado. E, eu, e ele falou, e eu lembro, eu lembro bem, o Charles ele tinha esse perfil realmente, né ele era o coordenador, o gerente de segurança. né o gerente geral. Gerente geral de segurança da S11D. E ele era assim, ele chegava, comentava todo mundo, conversava com todo encarregado. Ele realmente né, fazia a diferença. Você trazer essa a barreira, torno. né? Porque
1: o pessoal, o encarregado ele já coloca uma barreira de comunicação intrínseca nele, né? Quando você quebra essa barreira, fala, não, estou com você mesmo. Nós estamos juntos, a obra é nossa. Exatamente. Ele já sente parte.
2: Né? E, e quando você chama ele pelo nome, pô, aí. É. a coisa mais importante para nós, seres humanos, é o nosso nome.
0: É, isso aí. É isso mesmo. Né? O cara você valoriza. E, e, valoriza.
2: E, o e, cara não vai errar. Ele vai, vai fazer... Ele não vai errar. Ele vai fazer tudo certinho porque ele sabe que ele tem um...
1: Um nome pra zelar, todo um mundo não conhece maneiro, ele. Um
2: comprometimento com você que conhece ele. Né?
0: Exatamente. É. E, e até é interessante que lá, eu, eu trabalhei muitos anos no Pará, né? a mão de obra lá, o pessoal de liderança é, é uma mão de obra muito boa de trabalhar, né, querido? O pessoal... É, humilde, respeita, né? humilde e tá junto né? e o pessoal você coloca projeto coloca o material, a obra sai realmente é, é, né? foi, foi um, uma estrutura lá foi um, um projeto bem legal de, de enxergar isso, como que a liderança estando engajada consegue progredir, né?
1: consegue fazer a obra O Clínio, como você enxerga a liderança hoje? Como que você lidera seus times? O que, que você viu que deu certo? que você foi aprendendo ao longo do tempo? que fez a diferença?
2: Hoje, uma coisa que me deixa estimulado é que hoje nós estamos com um excesso de burocracia muito grande. É, é tanta. É uma quantidade imensa de reuniões. Né? É, eu vejo os líderes muito pouco indo no campo. Eu gosto muito de ir no campo. Sou jabutina. Né? Eu não sou, não sou aquele cara que gosta de ficar no, no escritório. Só no escritório, né? né? Eu vejo hoje os líderes muito pouco para campo, ficando muito em reunião, né? A gente tem aumento. Eu acho que precisa simplificar mais, sabe? Ter menos reuniões, é, é muita e para poder ter mais tempo de, de, de ver, porque o risco está lá no Ela é, é na ala. É Se eu não tiver lá olhando, Exato. né?
0: Sem dúvida. Isso é, aí é um, é um legal, isso é. E a, a gente também acredita nisso: que o, a gente do, do planejamento, né? A, nós temos que a gente já domina as informações, nós dominamos as metas, a, o cronograma, para onde vai, como é que vai ser, o que tem que fazer. E a, se a gente não vivenciar lá o dia a dia no campo, vai ficar mais difícil. Ah, faz isso, mas eu não estou vendo lá o dia a dia. Como é que eu vou saber? Será que dá? Será que essa turma consegue? Será que o encarregado está comigo? Está acreditando naquilo?
1: Porque se ele não acredita, como se é que... Se você faz o papel e o encarregado, que é a pessoa mais importante da obra, não comprou, é um papel, Acabou. cara. Acabou. Um papel. Não existe planejamento que sobreviva se o encarregado está engajado.
0: Exatamente, exatamente. O Kirini, a gente... Aí nós, nós é, já vamos... Nas últimas perguntas aí do, do podcast, né? É, aqui a gente ia ficar conversando de obra aqui há uns, uns três dias, né? <risos> é
1: a Enciclopédia que tá legal
0: demais.
2: A, a cachaça boa, né?
0: O <risos> querida, a gente é, assim para deixar um recado para quem tá escutando aí para né, escutando a gente, quem acompanha o nosso podcast, né? É, o que que você? Vamos pensar, aí, pessoas que estão entrando nessa área de projetos, recém-formados de engenharia, arquitetos, né? Pessoas que estão entrando no mercado. É, Começando, qual a dica que você dá para para que ele se torne um bom gestor, para que ele se torne é, tenha sucesso aí, faça projetos aí como você fez aí teve muito sucesso, né? Que a gente que eu eu tive o prazer aí de acompanhar lá no s 11 d depois em Carajás, né, querido? Tivemos é, ele do lado do cliente final, eu do lado da montadora, mas assim foram é, tivemos é um trabalho juntos, né? Que foi muito legal. O que, que você dá de dica para essa turma aí que está começando?
2: Eu acho que, primeiro, vontade, tem que ter vontade de aprender, né? Humildade. É, 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 pô, tratar todo mundo com respeito. Não é porque você hoje está numa grande empresa e, e, e você tem uma empresa contratada que, eu, eu, que, que o tratamento tem que ser igual, como se ele fosse um.
0: um fosse ah, menor que você, um, né?
2: numa mesma empresa que você, né? É, não ver o contratado como inimigo. Eu acho que às vezes a gente vê muito o é, contratado como inimigo, né? Ele, é, ele tem que ver como parceiro. Eu acho que os dois lados, eu acho que falta isso, os dois lados Também vê como empresa. parceiro. Né? Sim, sim. É, é muito bom, eu acho que a gente que, que faz engenharia é, trabalhar em, em, em projetos. Eu acho que não tem coisa melhor. É a
1: realização do senhor. A
2: realização é, é fantástica. Eu diria vontade de aprender, humildade.
1: E sujar a botina.
2: E sujar a botina. <risos> não ficar o tempo inteiro é, isso no escritório. Por né?
0: Eu, 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 o querido mesmo falou lá no dia que eu tive com eu sei lá, na, lá na, no Gongosok. Ele falou com. Não lembro quem estava, que tá, acho o Rômulo, né? Tá do lado lá dele. Ele falou: ó, esse cara aqui, ó, tá. Um, Blusa branca, Bonitinho. cabelinho arrumadinho, <risos> mas isso aqui já, já foi pião, né, querido?
2: Com certeza, que não reconhecia é não, parece. é o Pedro... Quem que é esse? Né? Esse
1: gel aí nasceu nome, Não sabe
2: esse gel lá no S11, é né? Não.
0: É, eu, querido, assim, cara, é né, muito legal, né, ter, compartilhar, né, Pedro? isso aí que, né, que você trouxe com a gente, eu falei... Quando a gente pensou nesse podcast, eu falei, eu vou chamar o querido, né? É, a gente tinha né, tem uma amizade e, e eu sei tanto que você tem essa bagagem aí nessa de gestão de realmente de conhecimento desses grandes projetos então é, foi um dos primeiros nomes eu falei vamos chamar o querido que ele vai trazer muito conhecimento para a gente vai trazer muito conhecimento para as pessoas aí que estão acompanhando a gente então cara muito obrigado, obrigado. por estar aqui com a gente estamos juntos junto aí nessa caminhada de promover isso então realmente agradecer você e por, por estar aqui com a gente
2: eu que agradeço e quando vocês quiserem conhecer o trabalho que a gente está fazendo nas barragens, as portas estão abertas. A gente está com muito desafio. Muita coisa nova que nunca foi feita, nós estamos fazendo. É, a empresa tem dado oportunidade para a gente para pensar fora da caixa, literalmente. Então, a gente tem buscado soluções nunca antes de, né? de para resolver esse, esse, esse nosso problema. Estamos resolvendo, vamos resolver e as portas estão abertas. Quando quiser lá conhecer o um Gongo aqui, temos. Um... Tamo Vamos junto. Sim,
1: com certeza. Obrigado, viu, querido? Obrigado. E eu eu que falo agradeço. que, pra, pra nós, né, é um case. O case do S11D a gente conversa muito sobre. Então, ter você aqui pra gente é um marco. E realmente, eu aprendi demais aqui. Muito obrigado mesmo, viu, querido? Valeu demais.
0: E eu que agradeço. E, pessoal aí que tá seguindo a gente, obrigado por estar conosco aí mais esse podcast. Tamo junto. Vamos pra cima, né? Siga aqui as as nossas redes sociais, está aqui aparecendo aqui em algum local aqui, não sei onde é. <risos> Siga as nossas redes que é aí a gente continuar promovendo e disseminando esse, a parte de gestão com performance dentro dos projetos das obras no Brasil. Tamo junto e vem com a gente. Valeu pessoal, um abraço. até a próxima. Até mais.